0: 今天晚上呢，是在啊你们这个新妇教会来分享。嗯、那我发现呢，其实我今天晚上要分享的这个题目跟今天下午的虽然题目不一样，但实际上都讲到。呃，跟神同住这个事情，啊、哦，那呃，我今天的领受呢是要给你们分享一个主题，叫圣城，嗯、新耶路撒冷。嗯，这个主主题其实有一些挑战。我以前没有单独分享过关于圣城新耶路撒冷这个题目、呃，原因就在于呢，我在查考后面这个启示录的这一些经文里面呢，我对19章、21章还有22章这几个部分的连贯性。和先后次序呢，我不是很明白。直到我最近开始分享这一个千禧年国度和，和、嗯、当然这是圣灵带领，所以因为有启示，所以就很快就明白了哦。呃，从千禧年国度分享，当时是分享是盼望和代价，对吗？嗯，像千禧年国度和。哦，得胜者心智 ，OK。好，那我今天要分享的呢，是关于一个比较有挑战的一点的主题哦，圣城心，耶路撒冷。<咳>那当、呃、那个祭牧师给我说，你们这个这个教会领受这个。领受这个教会的名称叫“心妇教会”的时候，其实你知道，我有第一个想，我马上有一个想法进来。我说：“哇，这个名字可不容易哦。那”那、呃，我相信弟兄姐妹们关于“心妇”这个主题呢，你们一定听过很多了。而且最近呢，大家一直在探讨“心妇”要。怎么预备，对吧？然后在你们大家祷告里面呢，我发现呢，我们的心呢也越来越火热。要明白幕后很多的这一个啊、呃、开启哈、啊，或者叫啊、呃、幕后神对我们的一个带领的时候，我们必须要明白。其实我们需要明白，呃、未来对我们的这一个。盼望和看见哦，就包括讲到新天新地、<笑>新耶路撒冷哦、嗯。好，那呃，那我们我需要一点祷告，好让我能够知道从什么地方开始。圣、嗯、灵，我需要你啊来在我里面工作，嗯，好让我。说出去的话语呢，哦，能够带着你的看见和启示，好，让呃你活水的江河能够涌流出来。嗯，求你按手在孩子的身上，帮助孩子，也帮助我们听的每一位弟兄姐妹，好使他们眼睛能够打开，呃，全人的五官也就也能打开。我知道今天晚上呢，啊，这个题目不一定很容易。啊！但你为这间教会呢？你既然起名它叫“心妇”，哦，它必须要为圣城，它要成为圣城耶路撒冷的一部分，也必定要啊看见新耶路撒冷是什么样子的，也要知道说，在新天新地里哦，在未来的日子里面，在啊、呃、那个城到底。呃，对于他们这个之间教会来讲，带有什么样子的盼望？感谢神啊，谢谢你让我们来预备啊，祷告奉耶稣基督的名求，阿门。好<咳>，啊，我先要来就是给大家有一个概念哦，嗯。我不知道各位从以前所得着的分享是啊、呃、什么样子呃来解释神创造天地的这些啊、呃、茶经里面是如何来解释呃神是创造天地是啊、呃、什么样一个情形啊、呃、那我可能会触碰到一些概念，可能有很多人没有听过。哦，但是如果你们有很多问题的时候呢，请你们先放一放哦，你们先把它放在心里啊、哦，因为其实每个问题它都会有一个答案哦，只是呢，我在分享过程中我会触碰到一些你们不常有的概念，甚至是你们没有碰过的一些啊看见哦，但是我没有办法去细致的去分享那个看见。那呃也请大家稍微谅解，你们先放在心里哦。啊、呃，那神会慢慢带领你们。好，那我来讲一个概念先，我要讲新耶路撒冷圣城，我必须要让大家先知道整本圣经里面一个概念，一些概念啊、哦，对不起。啊、呃，我们知道神创造天地，对吧？好。神創造天地呢，在聖經裡面他有講到過旧有的天地，然後講到我們現在的天地，然後再講到新天新地，最後，圣城耶路撒冷。好，这个是我們必須要先知道的。那神創造的天地是很美的，可以說是全然美丽啊！说晨星一同歌唱，神的众子也欢呼。诸天述说神的荣耀，穹苍传扬神的手段。这在诗篇十九篇会讲，《约伯记》三十八章也提到。那，嗯，可是有一个旧有的天地呢，是我们不不曾了解的。但我们在圣经里面，我们知道他有哦，他有。呃，以前我很早以前，大概在四年前，我曾经分享过什么叫旧有的诸天地。哦，那旧有的诸天地是因着天使的背叛，所以地和属的地和所属的天就遭受一个审判。在约伯记九章五到七节就讲到，当时审判之后呢，有一个情形，神发怒以后呢，山就翻倒挪移，山并不知觉，他使地震动离其本位，地的柱子就摇撼。神吩咐日头不出来就不出来，又封闭重心。哦，<咳>所以那时候呢，地呢就变得空虚混沌、冤<咳>面黑暗了。这个在《创世纪》一章二节有提到。<咳>那好，这个是旧有的诸天地哦，包括在《以赛亚书》也提到过。就有诸天地的情况。<咳>对不起、啊，这可以来让我们解释和明白为什么到现代的科学能够找到能够找到一些所谓的远古文明。呃、我相信 Google 的 Google Map 里面、嗯、也有看到过地底下的城市。到现在为止，据说这个年份超过我们所认知的呃上一年的年份哦。那为什么会有这些旧有的诸天地呢？神在末了的时候把这一些呃发掘出来哦，这是在考古你们会看到。那包括呢呃在好像在非洲还是哪里，我查过这个、嗯嗯现呃发现有一处地方呢，在啊啊一个矿产，矿产里面呢是呃核能还在使用核能，那这一个历史呢却是超过上亿年的历史哦。那这些文明从哪里来呢？就是当时一个讲到旧有的天地，包括现在有一些人谈亚亚地，嗯、呃。亚特兰斯蒂帝,帝国啊，这是后面的人给的呃一个称呼，这些都包含在旧有的天地里啊。这在圣经有一些章节可以让我们知道。好，那这个部分我要过去了啊。好，大家先明白一个概念，有一个旧有的天地，那时天地受过审判之后呢，神用六天。开始恢复地本来的面貌，啊、哦，开始恢复地本来的面貌。这在创世纪啊开始讲。那创世纪讲到呢，我们现在的这一个天地呢、呃，是神透过他的再造之功呢，恢复了地本来的面貌。但是呢，有一处地方。啊、哦，有待更新。什么地方呢？就是空中，空中有邪灵；海，海的深处啊、哦，住有鬼魔<咳>。那这个在启示录会讲到末了的时候呢，海就没有了。哦，海就没有了。那这个部分呢？所以在。创世纪第二章的时候，咳咳是在第二章还是第二天？对不起，第二天的时候，我们有过有个概念，是在查创世纪的时候，我们谈到一件事情说，说为什么神说这个创造他没有说是好的？哦，原因呢，就是在这一个再造的天地里面呢。有这个二重天的诠释、嗯，我看一眼啊，我不要分享错了，应该就是对对没错，呃，应该是第二日没错，诸水之间、呃，有空气，对，呃，将水分为上下，神就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开，是就这样成了。神称空气为天，有晚上，有早晨，是第二日。所以第二日呢，主没有说神看着是好的哦，没有这句话。嗯，好，原因就在于此。那而且呢，地呢还有咒诅，有荆棘和蒺藜，对吧？这是创世纪三章十八节有提到。那人呢？在创世纪六章五节的时候，就说人呢，终日思想的竟都是恶哦，那又惹了神的烈怒，那人就堕落，洪水再一次呃，洪水来到就审判什么全地，审判全地。那之前呢，人呢是不吃肉的，只吃蔬菜水果，那动物呢？也是如此，在这个季节的时候呢，包括狮子、豺狼都是吃草的，但是洪水以后呢，开始吃肉了啊、哦。那动物呢，也开始了残杀，弱肉强食啊、哦，就这样一个环境就出来了。这在《创世纪》九章，你们可以看到三节。那万物呢，更可怜。哦，《罗马书》八章二十到二十一节说：“受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那教他如此的。但受造之物仍指望脱离败坏的辖制，得享神儿女的自由。”啊，这个就是我们现在的天地啊，我们现在的天地。好了，之后呢？嗯。之后呢，我们的盼望就来到啊、哦，就是什么盼望啊？千呃天新天新地，千禧年新天新地。OK， 那<咳>新天新地好啦，然后呢就提到一件事情，这是明确提到的，讲到什么呀？啊、哦，我今天不分享前面这些部分哦，呃，圣城新耶路撒冷。好，今天我要讲的呢，重点呢是在这儿，圣、哦、城星耶路撒冷。那圣城呢，是一个什么地方呢？以前的解经呢，基本上强调说，这是一个预表，属灵的预表，预表什么呀？所有的心腹预备好了，那它是一个心腹的集合体，圣徒的集合体。如果从属灵上来讲呢，这也是对的，哦，这也是对的。所以我们在十启示录十九章里面看到两处经文，很奇怪，啊、哦，一处呢是说圣城新耶路撒冷预备好了，啊、哦，一处呢是说羔羊的妻，啊、哦、，OK。那圣城新耶路撒新耶路撒冷除了属灵的预表之外呢？哦，嗯，它是除了这个心腹集合体的这一个预表啊、哦，预表，在启示录二十章二节，对吧？我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了。如心腹裝饰整齊等候丈夫。他是講說呢，心腹的集合要在千禧年結束後才完全齐备了。哦，为什麼？因為上一次我在講道裡面我提到過，還有一批人在千禧年裡面需要得胜。哦，那神給他們在那里有機會，那是在。所以魔鬼那时候一千年以后呢，魔鬼要从无底坑被放出来，那围困万国就围困啊、呃、圣城和这一个圣土，那这时候呢就有一个选择啊啊，使得这一批人有一个选择，是否你要选择站在神的这一边，还是站在魔鬼这一边？所以我們看到千禧年還有一批心腹呢，神要預備。哦、那嗯，星耀沙冷城是高揚的心腹，確實有蜀灵的預表。蜀灵的預表呢，就是指眾圣徒在勇士當中有一個榮耀蜀灵的身體。這樣子呢，就借著這個城的彰顯呢，來說明神在。创世之初呢，就已经拣选和预备这样子的一个团体，哦，如同整个新耶路撒冷城的特征一样，由呃从神那里呢，由神那里从天而降 ，OK。那除了属灵的预预表呢，这个圣城新耶路撒冷还是一座真实的城。为什么说它是真实的？因為我們看新約的幾個經文，我們就看到神講到那個地方是確實存在的。在約翰福音十四章二節說，在我父的家裡有很多住处。”哦，那若沒有住处呢？若是沒有呢，我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去、嗯。还有第三节，约翰福音十四章第三节也讲了，我要接你们到那里去。那希伯来书十一章十六节就提到这个地方说，说他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为此，因为他已经给他们预备了一座城。那透过新约的这些介绍，我们知道说，圣城新约的沙冷不只是单单是一个心腹的预表的集合体，它还是一个真实存在的城意。嗯，好，那这座城呢，充满了神的荣耀。哦，那以前的圣殿呢？哦。神的荣耀呢，不是那么明显看得见，肉眼看得见，而是怎么样？每次描述神的荣耀呢，很多都是哦，像云彩一样升起来了，像云彩一样降下来了。哦，<咳>那可是看到启示录十九章二十一章的时候，你们会看见这座城市明如水晶，是透明的。我们晓得说，太阳的光呢，照射物体呢，会让物体有影子，对不对？会让物体有影子。可是呢，这个耶路撒冷城啊，这个新的耶路撒冷城，它的光啊很特别哦。太阳光是怎么样？照射到物体，物体会有影子。可是新耶路撒冷的城的光照射到物体上是。没有影子的，也就是说，那个光是怎么呀？透明的，因为他说如同水晶啊。那我们我们晓得新耶路撒冷城的光不是太阳光，而是什么？神的自己哦，神自己哦，因此我们可以看，可以知道说神住在光中。哦，也住在幽暗里，这是另外一节经文。哦 ，OK， 嗯、呃，很多人不明白为什么要说神住在幽暗里，啊、哦，又说神住在光中，以后你们会知道的。哦，<咳>那，嗯<咳>。呃那圣城呢？新耶路撒冷呢、哦？是原来所居的地方呢，在三层天，哦、三层天上。那三层天就是富的宝座，啊、哦，父的宝座，呃、哦，也在，也叫做北方的极处。这个在以赛亚书十四章十三节有讲到，哦、呃，神的这个宝座呢，在北方的基础哦，是高过诸天的，高过诸天，在希伯来书七章二十六节，哦，这就是我们认识的第三层天，就是我们人通常说的天堂。天堂在哪里？在圣经里面有讲，哦，就是在呃神众星之处啊、哦、聚会的山上，北方的极处，高过诸天所在之地，在是什么？约翰福音十四章二节里面提到我父的家，哦，那在希伯来书十二章二十二节讲到的，就是天上的这个耶路撒冷。有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之一人的灵魂啊、哦，并新约的中保耶稣。嗯<咳>，所以那个就是第三层天，那里住着我们的父神啊、哦，住着三位一体的神。那满了神的荣耀，神那里是极其圣洁无暇的，所以父神呢就是住在那里。但是呢，有一个奥秘呢，就是神的最终目的地呢，并不次在第三层天，他在永恒里的计划呢，是是要把整个这个。新圣城新耶路撒冷这个勇士的这一个这一个天堂的这个部分要就神的宝座，它要迁到地球上来，这个就是末了一个父神里面极大的一个奥秘哦。我们都想往天堂去，可是神却渴慕把那儿迁到地上来哦。这个就是在启示录二十一章之后，我们所看见的事。呃，所以我讲说，神要把宇宙的中心呢，要放在地球上，这是我们很荣幸的一个事情。哦、天父的账目要在人间<咳>。那我今天早上分享也不触碰到这个主题，谈到以马内利，神与我们同在的时候。我也讲到这个神的心哦，就是要把神的账目在人间。嗯、呃，从这件事情，我可以看到，我我写那个讲义的时候，其实我很感动，我就为神讲的这一个开启哦，很触动我的心。为什么呢？因为。我知道說，在所罗門時代，所罗門曾經為神建過宮殿、建殿，對不對？可是到了启示录、哦、你們看，父神呃，在耶和華神在耶亚伯拉罕時期，後來到摩西時代，他讓人建的一個地方叫做帐幕。他說：「哦，他要跟以色列人同住。那以色列人呢？当时有一个环境，而且他这个同住建帐幕是在什么时候呢？是不是在进入迦南地，而是在之前？是在颁布这个立法之后呢？神就吩咐摩西说：“你要建会幕，建帐幕，他要住里面。”那么呢？帐幕呢？是神一个同在的预表，呃，可是到了启示录二十一章的时候，啊、呃，父神呢就要求呢说他的葬目要在人间，他并没有说我要把我的宫殿放在人间，或者说把他的居所放在人间，而是说他的葬目在人间。我們知道账目是一個很簡朴、簡陋的地方，恰好呢，所以我當我寫到這個時候我，我有一個启示來到哦，很觸動我的心，我覺得神很念舊、哦。非常念舊。什么意思呢<咳>？神纪念的是他跟以色列人在旷野的日子，哦，而不是所罗门的宫殿，不是宫殿。所以他纪念的是他跟人曾经同甘共苦的日子，所以他最记得的一件事情呢，不是所罗门那个豪华的宫殿或者那个豪华的居所，他能够记得的是他跟人同甘共苦的那个日子。所以在旷野的日子呢，他记得跟他的子民就跟人在一起。喜乐一起，开心一同征战，一同谋略，甚至一同陪他们失败，一同欢笑，一同悲哀的那个日子，神纪念的是在旷野跟以色列人的这些日子。所以我说，当我当我当圣灵给我这个看见的时候，我我觉得神真的很念旧啊。哦啊，很纪念他的这个康昭之妻以色列，他很像一个忠贞不渝的爱人啊、嗯。所以耶稣到后面说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”这也是天父透过耶稣要告诉他的儿女的一件事情：是我不撇下你们为孤儿、啊那，所以只有当我们的无论环境怎么变化，神最记得的啊、哦，并不是那个最享受最快乐的时候，而是他最纪念的是跟我们同甘共苦的时候。那当我们在最大难处、环境最逼迫、最严厉的时候，哦，他。他给我们一个盼望，在起示二十一章里面讲到，说神的账目要在人间。哦，嗯，他本来呢是可以拥有所有一切的，他也配得说得着所有一切的这个保障的，做他的居所。可是他没有。哦、他最记得的还是在旷野时候，在摩西时代，哦，在亚伯拉罕时代那个艰难日子里面，他的账目在人间的时候，陪我们一起共同走过的那个同甘共苦的日子。所以在我们生命最难的时候呢，嗯，神就已经说，哦，他的账目要跟我们同在。哦，他愿意与我们同在，哦<咳>。那这个是神心中的一个奥秘，哦，也是他的一个爱我们的一个极致的表现。那圣城新耶路撒冷呢，就是神与人同在的地方，也是神与人同住的地方。哦、嗯，那神的宝座呢，要降下来。哦，那好像神的旨意就在这个地方呢，能通行无阻。这是圣经告诉我们的。所以，在永恒里面呢，那圣城新耶路撒冷呢降临，新天新地降临，这就是永恒里面的一个盼望了。<咳>嗯、那竟然整个圣城新耶路撒冷呢是嗯新复的一个集合体的属灵的预表。那也就变成说，整个新耶路撒冷的这一个建筑建造呢，就是来让我们明白，新妇在预备的这一个过程中，你到底需要些什么？哦、你到底应该具备些什么，才能符合这一个新耶路撒冷城属灵里的这一个集合体和预表？嗯<咳>，好，我们来看哦。虽然是《茶经》，你们可以从经文里能看到神要透过这一些来对整个心腹教会要说的话<咳>。第一个，他提到的是，嗯，津津的臣，对吧？津津的臣。在，嗯，骑士路，嗯。十六节、十八节、二十一章十八节，说到呢，呃，城市地狱造的，城市晶晶的，如同明镜的玻璃，哦，如同明镜的玻璃。那这个是在讲呢，做圣徒呢，你的行为呢，要像晶晶一样，哦，那。金金是指金是神的性情、哦、那金呢？金金这个金呢，就是欲表纯净洁白，就说到说呢，你要完全透明，毫无遮蔽。为什么？因为整个尘呢是碧玉造的，而且呢没有影子哦，尘没有看到影子，讲到的就是说，城墙建造的圣城和城墙建造的材料，就是金金和碧玉。你既要体你你的生命里要满了神的这个性情，就是这个纯金的圣性情，还要有碧玉一样的这一个反思，这个呃这个这个、这个、这个特质，这个特质就是神荣耀的特质。哦，没有杂质，要被炼净，才能怎么样？哎，才能够呃明净的，如同明净的玻璃，就讲没有杂质了。那第二个部分呢？他讲到呢，他的城墙是城墙的根基啊，二、哦、十节了。城墙的根基是用各样宝石修饰的，第一根基是避雨。第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，呃，绿玛瑙，第四是绿宝石，这是中文的翻译啊，第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄碧玺，第八是水苍玉，第九是红碧玺，第十是翡翠，十一是紫玛瑙，十二是紫金。嗯、呃，这里讲到宝石。宝石在这个城中呢，是很稀疏平常的建材。那我听过，呃，我看过这个叫什么？大卫·包森曾经讲过，嗯，一个一个观念，就是关于宝石的非等向性和等向性的宝石。那我没有去做过一个研究了，但是呢，我觉得他的这一个观念呢，我们暂时可以。也可以听一下哦，也可以去理解一下。他是讲到说呢，嗯、呃、这些本来地上的宝石呢，其实呢，呃、在耶路撒冷城里面，这十二种宝石，如果是在地上的话呢，它们都是非呃都是啊、呃、叫做什么呃都是等向性的。会失去颜色的，什么意思呢？是说啊、呃，如果呢这些宝石切薄片，用纯光照射进来的话呢，纯光就是呃镭射激光之类的照射进来的话呢，有两种情况会出现。一个呢就是变七彩，那七彩呢就是宝石呢就是被称作非等向性的。那另外一种呢，就变黑，没有颜色。不管你是红的、绿的、蓝的，都会变黑色或者完全失去颜色。那失去颜色的宝石呢？他他说这个称作等向性的哦。那呃，所以说呢，地上的宝石如果带到天上呢，都会失去颜色，因为是等向性的。可是约翰在新耶路撒冷城见到的这十二种宝石是天上才有，为什么？因为都是非等向性的哦，非等向性的这种建材呢，会变成彩虹的颜色。如果被这个纯光照射以后，纯光照射以后哦，那呃。这个理论理理论呢，呃，他是提到说，是30年前才知道的哦。就是他分享这一个这一个关于宝石这个内容的时候，他提到这个部分哦。因为我没有经过查考，所以我只能说我不是啊，我我我我不啊，我没有经过查考。但是呢，呃，他的这一个这一个研究呢，可以说。能够让我们明白说，天上的宝石跟地上的是不一样的啊、哦，至少这一点我们大家知道，因为地上的宝石带到天上就没有颜色了，被晨光一照啊、哦，可是天上的不一样，被晨光一照呢，还会发七彩的色。那嗯，那这些宝石呢，我们都晓得说，宝石有个特征。是经过高温高压融合，甚至火山爆发哦，这样子的在地上，我讲到地上的宝石的成型，经过高压高温融化哦，那才会凝结，才会挖出这样子的这些石头来。那这个是玉表呢，圣灵在地呃，圣灵在这个圣徒身上做工的一个果子哦，果子。所以这十二种宝石就预表圣灵所结的各样的果子了哦。那它每一个颜色每一种呃宝石它有不同的预表哦，不同的预表。那当然这种预表需要透过启示性你才会知道。那曾经其实曾经有弟兄姐妹问我哦，但我真的是不愿意回答，为什么呢？因为其实每一个<咳>宝石的。这个玉表的特性和品格是要你自己去向神去求问，你才知道的哦那。那嗯，通常来讲，我只能说通常。那首先我们看，我们知道碧玉就是怎么样呃，代表这个神的彰显和荣耀。刚才我已经讲了，整个城墙是用碧玉和这个呃金金制造的，它是代表神的一种荣耀。哦，那蓝宝石就是属天的嘛，爱呀、啊、平安呐、啊、这些东西。那绿宝石是恩盼望绿绿表绿宝石绿表绿宝石代表恩慈了。哦，那嗯、呃，还有红玛瑙就是信使哦，红宝石是牺牲的爱哦，还有黄碧玺良善啦，哦，还有这个水昌玉就忍耐啦，等等等等。哦，好那。好、啊，当然红碧玺呢，就是有些人说是喜乐了 ，OK， 啊，那翡翠就是温柔啦，哈，好啦好啦，这些你们都可以去啊，其实是需要去去跟神去求问哦，对、OK, ，那还有还有紫水晶哦，尊贵了哦 ，OK， 好，接下来呢？就是提到十二个门是十二颗珍珠，所以你们看到城墙需要什么呀？我们属灵的品格，啊、哦，属灵的品格有这么多，哦，讲到圣灵所结的果子，讲到了一个果子九个方面，可是，在启示录里面却提到了十二种宝石，也就是要求更多了，明白吗？那还有呢？ 12颗珍珠，珍珠。那每个门呢，都是一颗珍珠啊。城内的街道又是讲晶晶，好像明透的玻璃。晶晶我已经讲过了。那珍珠呢，就是指从死里出来的生命了啊，从死里出来的。因为那个棒啊，要包那个砂石，所以很痛嘛。哦，所以这个生命要怎么样？你要死啊，才能够表面表现出来，就是必须经过更新和变化，你才能够成为门啊、哦，成的门，嗯。而如果讲到宝石，那你们一定还记得，还有一个地，还有好几个地方提到，就是圣衣。什么叫圣衣？就是祭司的衣服上的胸牌也会讲到这一些宝石啊、哦，但他只讲了九种，九种啊、哦，但是在这个圣城耶路撒冷却要讲十二种。好，那圣徒呢？身上有神的荣耀，因着个人的灵体就会发出不同的光辉，因为我们都是反射神的荣耀哦，嗯、呃，就像石头呃，就像这个太阳、月亮呃月亮一样，它不能够自己发光的，它需要怎么样反射光辉？哦，那包括以前路西弗。当时呃，这个圣经使用它的时候，说到他怎么样？哎呦，全然美丽哦，他怎么样？哎，他身上怎么样？都是这一个发光的宝石，在如火发光的宝石中行走。但是不要忘记，尽管如此，他还是反射荣耀，并不是自己能发光哦。那神就不一样，那神就是一个。神自己就是光哦，神、嗯、是光也是爱嘛。好，那呃第三个高大的城门和珍珠门哦 ，OK， 刚才珍珠门我已经讲过了。好，高大的城门，那在圣城新耶路撒冷呢？说到这个城墙，真的很高， 1 4 4十走。哦，相当于66公尺啊、嗯，那这个就是新耶路撒冷跟伊甸园不同的地方。以前的伊甸园呢，是没有什么，哦，没有墙啊，没有墙园呢、啊，哼、嗯，所以蛇就可以进去了。可是到新耶路撒冷呢，他就讲到，你只能从门进入。而且珍珠门是唯一的入口，为什么？因为城墙极其高，防守很严密的意思啊、哦。那城墙呢，都是用碧玉造的，刚才我已经讲了。那根基呢，又是用各种宝石来造的哦，各种宝石来造的。那城里的街道呢，是用金晶铺成的哦。那就。从这一个圣城的装饰，我们知道说心腹的要求，嗯，你要有这个愿意死的生命，珍珠嘛做你的城门，又要有十二样的宝石结成圣灵的果子，你还需要呢，你的城墙呢要碧玉所建造，你的街道呢要用金晶所铺成。就是圣腐，极度圣腐的一个纯净圣洁的一个品格，不容易啊。好，还提到圣城新耶路撒冷里面还有一些东西，什么呢？生命水和生命树。啊、呃，生命水。在启示录二十二章一到二节讲到说，城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来，在河这边与那边有生命树，结十二样的果子。哦。而且呢，每月都结果子，树上的叶子乃是一至万民。以后没有咒，再也没有咒主，在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他。好了，嗯<咳>，那。新城新耶路撒冷城有一条黄金的街道之外呢，街道的当中有生命水的河，还有怎么样？生命树长在河的两岸，所以这棵树呢，其实长得很特别。哦，它没有说是十二棵树哦，它只是说有生命树。如果我没有记错的话，这个应该是单数吧？谁能帮我顺便看一下英文？我今天没来得及翻英文版本，应该是单数，对不对？那我们可以看到说呢，啊、呃。有12个城门呢，通到宝座，然后呢，有一条街道穿过去，然后呢，神和羔羊的宝座下面流出一条生命水的河，然后呢，这一棵树呢却可以长，不停的长在河的两岸，哦，那我们可以看到说，这棵树长得其实很特别，像藤蔓一样的。接到河的两岸，而且可以结十二样的果子，每月都结，每月都结哦。那这个呢，就讲到说圣徒啊，你们要有供应啊，要有你们能拿得出生命的供应来哦，这是很难呢、啊。嗯、呃，你你的里面有没有圣灵的江河？你的里面是否供应的出来？哦，啊，那12样的果子呢，都是供应给什么呀？那一些需要的人，生病的人。哦，这是圣城耶路撒冷，还没完呢。哦，这个新妇的预备还没讲完呢，他还讲到说，里面是没有殿的城。哦，没有殿的城，没有殿的城。在启示录二十一章二十二节，未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为神的殿了。那是说呢，这座耶路新耶路撒冷城呢，本身呢，就里面是没有圣殿的。那可是我们知道，在旧约时代都有圣殿，哪怕在耶稣基督在世的地上。还讲圣殿，那我们这个时代讲到殿的时候有圣殿呢，那哪怕到了千禧年国度都还讲献殿的事，啊献呃献祭的事，给啊给新生娃呃、啊、给给给给给,给,给献祭啊这个呃这个你们可能会稍微卡住，这个是在啊。呃啊、哦，这个是在以西结书吧有提到这个事情，还是以撒亚书？嗯，可是到新天新地呢，就不再有圣殿了，不再献祭了。哦，这是一件很奇妙的事情。那到那一天呢，啊、呃，人呢就可以朝见神，因为呢。神自己高神全能者和羔羊就已经成为这座城的殿，哦，那这是一个不一样，跟啊、呃、跟我们之前谈到的旧约时代、教会时代和后面的千禧年时代不同的地方，嗯，没有殿，啊、哦，嗯、呃。那神自己的荣耀呢，就成为这座城的灯了。OK， 好，那圣徒呢，就要神的心腹呢，就要以神为居所了。OK， 哦，以神为他们的居所。OK， 好了，那神的羔羊的宝座呢，就在这个。三层天呢，就移到了这个地上。那整座城呢，就使得列国在城里的光行走啊、哦。那宝座呢，就成为神呃神呃神啊的一呃呃神的呃成为这一个宇宙的中心啊、哦，这是很奇妙的一件事情。好了，那心腹呢，还有一个。啊，还有一个部分是什么呢？啊，城墙上有十二，城墙有十二根基，根基上有高羊十二使徒的名字，有十二个门啊。这在启示录二十一章十四节啊啊，我对不起，我应该先讲启示录二十一章十二节，门上写着以色列十二个支派的名字，然后才到启示录二十一章十四节。城墙上有十二根基，根基上有高羊十二使徒的名字。那我们知道，十二使徒呢，会代表新约里所有一切的圣徒，被救赎的圣徒。十二支派呢，就代表旧约一切蒙救赎的圣徒。那无论是新约时代和旧约时代，无论是外邦人和犹太人。名字都要写在羔羊的生命册上，对不对？在启示录二十章27七节讲到说，名字要写在羔羊生命册上，才能够进城。哦，那我们可以看见说，神力根基的时候，把谁放在下面了？把十二支派，然后呢，把十二使徒放在下面。所以到了我们现在这个时代呢，哦，这个层呢是有很多层的，一层一层一层的往上走。那每一层呢，都会看到殉道者或者是神的心腹，什么意思？就是根基了。哦，每一层都是有根基，越在底下建造的，哦，那我相信呢，这个赏赐呢越大。虽然到了未来千禧年的时代，还会有得胜者出现，可是呢，因为我们所受的，我们所受的难处不一样。那个时时候，基督已经在地上了。哦，那尽管神已经在地上，基督已经在地上，可并不是所有的人都会说我我相信神。我愿意来啊、呃，成为神的孩子不一定哦，不然就不会有后面的列万国列国要围困这个呃圣城和啊、呃、这个圣土了哦啊，所以每一个历史历代，你看到这个城的根基啊不一样，所以为什么要到了新天新地来临的时候，所有的心腹集合体才会预备好了？这时候经文才会讲说，啊、嗯，才会讲说这个，嗯，圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了。这时候才说预备好了，就如心腹装饰整齐，等候丈夫。哦，为什么到这个时候才说这句话？原因就是。在千禧年国度里，还有一批人，哦，还有一批人。那当然，这些是后面生啊生啊，呵呵不知道生几代哦。咳咳的这一些人，那神真真是怜悯人，给人机会哦，真是给人机会。那那我们这一批在这个时代预备好的呢？我们也不亏本呢，哦，我们可以看到，嗯，<咳>我们可以看到。哦，我们可以看到，嗯，当时约翰的那个时代，哦，包括当时十二使徒的那个时代，他们所历尽的艰辛，其实，嗯，会比我们这个时代的，呃、哦，会更悲惨，哦，可以说是更悲惨。呃、一会我会分享到这一点啊、哦。那好啦，我现在要快要结束了哦。那我们总结来讲，总结来讲，所有的这些经文，所有的这一个。章节谈到这一个新耶路撒冷，就那么两点很重要啊、哦。第一点就是什么呢？神的帐幕在人间，他要与人同住，他要做他们的子民，神要亲自与他们同做，在做他们的神。也就是说呢，第一个重点呢。就是说呢，神的儿女跟神之间的关系，要在幕后的日子里面得以修复、重建这一个亲密关系，这样呢才会看见说，启书二十一章第四节说到，神擦去他们一切的眼泪，不再有死亡。也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事怎么样都过去了。这里提到一个重点，就是我们跟神的关系。讲到新耶路撒冷城最后降临的时候，这个关系要完全的被修复啊、哦！因为当我们人跟神的关系一旦破裂，其他的关系就会相继崩溃。嗯、我们之所以在地上，嗯我们有盼望，哦、嗯，是因为我们可以恢复到与神之间的关系、嗯。那神给了人呢？神给了人呢？多少年呢？哦，神给了人120年。<咳>神给了人120年的时间去可以来修复这个关系，什么意思？在创世纪六章三节，耶和华说：“人既熟乎血气，我的灵就不永远住在他里面；然而他的日子还可以到120年。”哦，那。这个是讲说什么？当人堕落离开神，哦，当人堕落离开神，是有可能神的同在呢会离开的。哦，可是这句话呢又说到说，哦，神的灵呢还是愿意住在，还是愿意来看顾，愿意来托住人。好让人呢不能完全没有一点指望，所以他就给了人类一个盼望说，说你们日子可以到120年。可是之前的人类我们知道可以活到8 0百岁、0 0岁，对吧？那那神呢？在这个情况下呢？哦。还能够让人有这个盼望。那神儿女的盼望的盼望呢？不是仅仅是在于神的灵呢托住我，使得我不不会灭亡，而是我们的盼望是在于人跟神的关系需要恢复，而且恢复到那个亲密以后呢，人就可以再次享受跟神的同在。不仅是跟神同在，神还要跟我们同住。哦，这个就是我们查考这个圣城新耶路撒冷的第一个重点，就是我们跟神的关系会得早恢复，回复到正常。这是圣城降临的一个一个重点。那。这样子才会让不再有悲哀、哭嚎、疼痛，以前的事都过去了。哦，这就是我们的一个重点。嗯，第二个重点呢，就是在于我们需要知道这份盼望，就是这个新耶路撒冷城是一定会降临的。那我刚才提到根基的问题。对不对？你们看到说这个城墙的根基呢？首先是提呃以色列的十二个支派的名字，对不对？<笑>那是出埃及记，对吧？到后面的约书亚，<咳>那之后提十二使徒根基就在他，在这个上，然后呢，再往上。哦，嗯，我们知道约翰的这个时代，就是小约翰写的《启示录》的这个时代，那时候的基督徒所要承受的苦难比我们大很多。那个时候恰好碰到罗马皇帝迫害基督徒，他叫做什么多米田嘛，哦，然后呢，嗯、呃。然后呢，他下令逼迫基督徒是夺走他们的家园，将他们的财产收归国有。然后基督徒要被丢到斗兽场里面看群被被人围观，就是像看表演一样，要被凶猛的野兽撕开。那有一些基督徒是被钉在这个柱子上，浇上油，活活烧死；有一些基督徒是钉在十字架上。然后呢，整条公路都是数以千计的基督徒的尸体，让这些罗马人进进出出的时候能够看见每一个基督徒是怎么慢慢被折磨到死的。所以我们看到当时那个面对的逼迫是很可怕的。我不知道我们将来那个逼迫会怎样哦，但是呢，我们看见说，在这样子的一个环境之下。这一些基督徒呢，哦，约翰呢就写了这个信息，告诉这一些在苦难中的弟兄姐妹，告诉他们说有一个新天新地，有一个圣城在那里，哦，有一个圣城，你面有盼望，哦，那个盼望呢，就是这一个新耶路撒冷城，哦，新耶路撒冷城。所以你们看到圣城建立的根基，一定是讲最苦难的时候，这一批人被建成了其中一个 foundation 一个根基。哦，那我们呢是离不开盼望的，因为我们今天你要采用什么样子的生活方式，你要怎么活着，就完全基于你对未来的一个想法。你对未来的一个想法，嗯，我们今天你到底要怎么样生活，就是基于你对未来如何计划，你的未来有什么盼望？那如果我的未来是没有永生的盼望的时候，我不知道有救赎这件事情。我就活到一百二十岁，我的盼望，我的计划就到一百二十年，我就终止了。所以我一定会怎么样享受今生？哦，尽情的在我日子越来越没有的时候，我会越来越尽情享受。可是呢，基督徒的盼望不在不单单是在于这一个永生里面一个救赎的盼望而已。它关键还在于有新天新地和圣城新耶路撒冷的盼望。那圣城新耶路撒冷就是城里和城外的这个盼望啊。那有多少人愿待在城外呢？有多少人等着这一个医治的果实和这个？有多少人等着这个医治的河流从城里流出来以后，以至于可以得着呢？哦，没有人愿意这样，我相信。那如果我们知道我们未来啊、哦、是有一个圣城耶路撒冷城里的这个盼望的时候，我们是不一样的。以前我看过一个例子，说有两个人被捕啊、哦，一个呢呃两个人呢都被判同样的刑，就是十年的监牢。那在监牢里面要做苦工，吃尽苦头。不得见天日，这是对他们的惩罚。那么两个人呢，都有妻儿。那其中有一个人呢，知道自己的妻儿死了，可有一个人呢，他的妻儿给他报了平安。结果你知道结局是什么吗？几年以后呢，那个妻儿知道自己妻儿不在的人呢，就没有斗志了，越来越虚弱，终于有一天也死去了。哦。那另一个人呢，就有一直在坚持，有无比的斗志。十年以后，终于自由身走出监狱。两个人判刑是一样的，可是结局截然不同。同一个环境，可是呢，因为盼望不一样，所以就用截然不同的方式经历他们的现在。每个人呢，都有一个未来。所以未来的一个想法会影响你今天的一个生活，所以你要看到你的未来到底是如何，就决定你今天想怎样生活。哦，我再给大家一个更好的例子，你们这个例子会觉得说啊，用监狱来比喻，有点太那个。好，假设现在有两份工，一份工作，两人一模一样，你每天呢？干活十个小时啊，你就做一件很简单的工作，就是把这个纸箱呢折好，就这么枯燥。每天你都做十个小时，相同的环境，相同的房间。可是有我对其中一个人说：“你干这一年，我给你付一万块薪水。”然后我对另外一个人说：“你干这一年，我给你付三千万。”一年以后，我给你付三千万的薪水，你觉得他们的结局会怎样？其中那个一万的人哦，最后就做不下去了，这份工作太疲惫了。那我做完了以后，我一一年也就拿一万而已。可是另外一个人呢就不一样，他可是拿三千万呢。他不，他不会觉得说哇，他会算着我一天啊，我一天的日子啊。哦大概能拿啊、呃、拿多少钱哦？他会这样子想哇？他说我那个小时数实在太值得了。他会他会做的这一个工作呢，会很轻松，不感觉疲累。为什么？因为两个人的未来不一样。那未来不一样，想法就会不同。那你所面临和所做的这一个工作呢，同样的环境，可是结局不一样。这就是当年约翰为什么要写这一个启示录，把这个信息带给那些受逼迫的基督徒。我相信我们现在也面临逼迫,迫了哦，在特别是弟兄姐妹们，这个逼迫会越来越显明。那你需要就是这两个部分，就两个重点。今天我分享圣诚新耶路撒冷，只讲两件事，其实。神的关系，要与神啊、哦，神要与我们同住，我们要怎么样寻求神的同在？那第二就是恢复跟神的这个关系。第二个重点呢，就是你需要盼望，你需要知道未来是什么。哦，好，我们来祷告，我们结束了。<咳>主我感谢你，赞美你。谢谢我们主耶稣基督的神荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏赐给我们，使我们真知道他，并照亮我们心中的眼睛，使我们知道他的恩召有何等指望，在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，好叫我们在这末世，在不法的事情增多的时候。逼迫来临的时候，我们仍旧得蒙保守，放下各样的重担，脱去缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。谢谢神在耶稣基督里从上面召我们而来所得的赏赐。他来的时候，让我们这自战自清的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。所以一切都要更新了。一切都要重新开始。当这一个盼望临到我们的时候，苦难不再成为我们的惨累，不再苦难取了我们的性命，而是苦难使我们变得更美好。那我们是有盼望的一群人啊！好教神，你在这个幕后的日子里面，我们真知道你和真认识你。谢谢你向我们开启说，啊、哦，你的丈夫要在人间，天父会在这个最苦难、最逼迫来临、在旷野的时候，你在这个艰难的时候，你要与人同在了。所以，以马内利的神在我们的当中，神与我们同在。愿这个同在不要离开我们，好使我们啊。能够来清楚地知道和聆听你的话语和声音，好，让我们可以修复跟你一切的关系，恢复到起初在伊甸园里面神与人亲密的关系。所以，无论羔羊在哪里，我们就追随你；无论你往哪里去，我们就跟随你。只等到父再来的日子，等到呃。耶路撒冷城降临的日子，谢谢你，因为在神的在基督里，我们看见了天赋。感谢赞美主，我们将祝福祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。好，阿门。好，阿门。好，阿门。好，阿门。好，阿门。好，阿门。